0: Knjižnega trga.
1: Dobar dan. Oddaja z knjižnega trga tokrat odstira pogled v tri raznovrstne knjige. Na mizi bodo zbirka kratke proze Manke Kremenšek, Križman, Tujci, pesniška zbirka Kristine Hočevar, Rujenje in etnografska raziskava Katje hrobat Virloget v tišini spomina. Recenzije so napisali Aljaš Krivec, Petra Koršič in isto Kilih. Pisateljica Manka Kremenšek Križman se je ob več knjigah za otroke posvetila predvsem pisanju kratkih zgodb in po zbirkah odhajanja dvoriščna okna in usporedni svetovi letos objavila še zbirko z naslovom Tujci. Tujstvo v naslovu odpira tako družbeno kot bivansko tematiko. Nekaj zgodb v zbirki je bilo v zadnjih letih že nagrajenih, tudi na netečaju Radija Slovenija za najboljšo kratko zgodbo. Za knjižno izdajo pa je poskrbela Cankareva založba. Ocenjujejo ali Aljaš Krivec. Kratko
2: zbirko Manke, Kremenšek, Križman, Tujci se stavlja 21 besedil, ki tematsko naslavljajo pretežno socialna in intimna vprašanja. Med prvimi socialnimi morda še posebej izstopa priseljensko vprašanje: naj si gre za migracije narodov nekdanje Jugoslavije ali za sodobno begunsko krizo, med drugimi, torej intimnimi, pa se pogosto srečamo z vprašanjem umiranja oziroma minevanja. O migracijah govori že naslov. A ta se nanaša na zgodbe, ki se posvečajo drugim tematikam, v naše medosebne odnose ali celo v odnos do nas samih, se tujstvo naseli tudi ob smrtih, pešanju spomina, selitvah in podobnem. Na ta način uspe avtorica že z naslovom prevprašati in razpršiti pojem tujstva, ki tako posledično postane bolj univerzalen in vsakomor dostopen. Kakšne pa so zgodbe, v katere so zajete navedene tematike? Tu imamo pogovor priseljenca druge generacije s svojim očetom, sina, ki obišče mamo v domu za ostarele, ali pa zgodbo najstnice Katje, ki jo je povozil vlak, če jih le nekaj. A zdi se, da se avtorica v večini besedil zbirke giblje po sorodnem terenu, s tem pa se bolj ali manj vestno drži nekakšne sodobne izvedbe socialnega realizma, kjer strašne usode večinoma ne vodijo v kakšne presenetljive obrate, temveč ostajajo zapisane tako rekoč linearno. Zdi se, da bi bilo na tem mestu mogoče iti dlje že zato, ker je v tako omejenem prostoru težko izpisati denimo natančno študijo, ki bi do dobra razsvetljila posamezne tematike. Povedano drugače, besedilom je do neke mere mogoče očitati v zadnjem času pogosto prisoten pomislek ob sodobni literaturi, to je pomankanje števila elementov, ki bi jih močneje razločili od zgodb iz medijev. Dodano vrednost nekaterih zgodb je tako mogoče najti predvsem v pomenljivih detaljih, kot so recimo bele razmejitvene črte na cesti v zgodbi sam ali psiček v zgodbi pozabljanje dve, ki tako rekoč pripomore k razvoju lika pripovedovalke. Drugi postopek, ki nekatere od zgodb iz stujcev morda še izraziteje in uspešno je izdatno literarizira, je svojevrstna rašomonizacija. Ta je najbolj očitno upeljanov enega prepričljivej besedil z naslovom preobrat. Zgodba o najemodajavki, ki se po zavrnitvi potencijalnega podnajemnika znajde v enem od njegovih literarnih besedil, zgolj slika situacijo iz različnih zornih kotov in se s potoma poigra še z nivoji realnosti. slednje še posebej pod premetafikcijski moment, ki ga je razbratil dejstvo, da pripovedovalka nosi enega od priimkov avtorice, Križman, postopek, ki je sicer v tujcih v tej ali onji obliki upeljan večkrat, s čimer briše mejo med stvarnim in izmišljenim in s tem še dodatno poudarja svojo realistično noto. To vrstna upeljava avtoričenega priimka, ki denimo lahko implicira njene realne sorodnike, omogoča tudi, da besedila tujcev sobivajo nezgoj s tematiko in pojmom tujstva, temveč tudi z vsaj distanciranim namigovanjem na prisotnost sorodnih likov v različnih besedilih. A če je ta teza že izrazita interpretacija, morda celo pretirana, je vsaj za dva para besedil mogoče reči, da sta namenoma izpisana kot delčka večje celote. Gre za dvojici pozabljanje ena in pozabljanje dve, ter survivor ena in survivor dve. Prvi par zgodb se zdi manj prepričljiv. Drznil bi si celo trditi, da bi obdržal vso potrebno vsebino in napetost tudi brez prvega dela, med tem, ko je drugi dvojček morda najmočnejši moment zbirke. V zgodbi Survivor 1 spremljamo pogovor s pisateljem, ki na nekoliko ciničen način s presenetljivimi odgovori komentira migransko krizo. V drugem delu pa beremo besedilo, katere fiktivni avtor je brškone pisatelj prvega dela. V teh zgodbah se srečajo vsi najmočnejši elementi tujcev. Vprašanje tujstva je izpisano na mestoma presenetljiv način. Pisanje je napeto, rašomonizacija, radikalizirana, prav tako močna in sta elementa metafikcije in mešanja realnosti. Zdi se, da v paru zgodb z naslovom Survivor po kvaliteti stopa tudi slogovna plat, ki sicer v večini besedilo ceva tako opisane pristope kot naštete tematike. Tako se pri tujcih srečamo z dostopnim, a rahlo estetiziranim jezikom, ki mu ne glede namenjavanje govork oziroma govorcev ne gre pripisati iz razito različnih registrov. Tudi v tem oziru se je mogoče sklicevati na preomenjeno tezo o zgodbah iz medijev. Pod črto je torej mogoče reči, da je v zbirki tujci Manke, Kremenšek, Križman mogoče najti razmetane različne intrigantne literarne postopke, ki vodijo v najbolj uspele zgodbe takrat, ko nastopijo skupaj, kar bi se lahko zgodilo večkrat, saj bi bila s tem ukinjena nevarnost, da besedila v svoji literarnosti preprosto ne gredo dovolj daleč. A kakorkoli jo obrnemo, se zgodbe ukvarjajo s temeljnimi, bolj ali manj vedno aktualnimi tematikami, posredovanimi z jasnim in dostopnim jezikom.
1: Pesnica Kristina Hočevar je spomladi v galeriji Škuc v Ljubljani postavila razstavo z naslovom Rujenje in ob tem objavila še pesniško zbirko z enakim naslovom v slovenskem, angliškem in kitajskem jeziku. V spredje so prišla vprašanja o izražanju in izmordljivosti jezika, izgubljanju pri spominjanju, razumevanju, In dobesednem ali simbolnem prevajanju oziroma posledovanju drugemu. Knjigo je v Knjižni zbirki Alef izdal Centr za slovensko v ocenjujejo Petra Koršič.
0: Kot osišča sedme pesniške zbirke Kristine Hočevar Rujenje izpostavljam večjezičje in več glasje. Spomin in njegovo izmozljivost ter iz knjige razbirajoče koncepte kot so zasebnost, intimnost, družbeno ter jezik in prevajanje v različne jezike in kulture, drugačne prostore ter vne nazadnje sodobne tehnologije, tudi in predvsem komunikacijsko tehnologijo in njen učinek, pozitivni in negativni, na družbo. Zbirka Rujenje je nastajala ob istojmenski postavitvi Kristine Hučevar v galeriji Škucu Ljubljani. Sledi se ji lahko sko do ki jo najdete v knjigi. Obe ometniški praksi sta nastajali med pesniško rezidenco na Kitajskem leta 2017. Medkulturna izkušnja je pesnici med drugim omogočila spoznavanje drugačnih konceptov zasebnosti in time jezika. Med premislekom o teh konceptih je zapesnico postalo neizogibno tematiziranje sodobne komunikacijske tehnologije kot sredstva povezovanja, poznajšega ohranjanja bližine in hkrati čas tudi nadzora te bližine. Več glasnost se v knjigi pojavi kot poskus vzpostavljanja bližine in vezanja, vezanja dveh ali več oseb iz različnih držav z različnih kontinentov. Gre za več jezičnost, tudi neologizmi najdejo svoje mesto. Naprimer naslovna beseda «rujenje». O branju knjige se odpre razmislek o prevajanju misli v jezik, o prevajanju iz jezika v jezik, v jezike, ki dosežejo učinek potujevanja, tudi izgubljanja v prevodu, izgubljanja v prevajanju, v egzaktnosti besednega zapika, in obenem pokažejo najdanje prav tam v poskusu najnatančnejšega razumevanja pomena besede ali korena. Skozi trijezičnost, slovenščina, angliščine, kitajščine, pesnica poskuša prevajati izkušnje v svetu, jih plasti, nalaga, torej skriva in obenem razkriva. In tu se mi zastavlja vprašanje, ali mora Bralec znati vse tri jezike, da lahko knjigo bere, prebere, ali se knjiga omejuje na tiste bravce, ki obvladajo angliščino. Zastavljena vprašanja se lahko razume tudi kot izhodišča za nadaljni razmislek o najnovejši knjigi Kristine Hočevar, oziroma povedano drugače, kaj prinaša ta babilonskost, kaj odnaša, čemu vse to, čemu kaos ali nasprotno, čemu ta kirurška natančnost seciranja besede in pomena besede s tem, ko jo lomiš v drug jezik, drugo jezikovno in kulturno izkušnjo. O prehodu iz javnega v zasebnost se jezik v knjigi iz slovenščine spremenil angliščino. Kristina Hočevar raziskuje zasebnost, njeno delikatnost in tudi meje. Lahko bi rekli, da je movk skrajnost jezika. Na 22. strani beremo shranjevanje vsebine movka. Na 55. strani ta movk je zgolj digitalen. Na 14. strani Predaš besede, dobiš slike, vzajemno neznanje je vstopanje v podvodno sobo. Slike, vizualno, tudi za bris, so lahko ustreznice za pismenke in nerazberljivo. Vendar, nanašajoč se spet na začetek, zamisel misel o rastavni postavitvi in pesniški knjigi hkrati pa udarja predmete, simbole in odtise. Podoba je tako rekoč v spredju, kakor je v spredju v sodobni komunikaciji, ki je kratka in slikovita, smeškoti emoji, torej slikicami. Na neki način se je Kristina Hočevar nenehno pomika po tanki meji med zasebnim in družbenim. Tam, kjer se družbene situacije in položaji neposredno otiskujejo v posameznika in tako neusiljivo razbiramo, da je ljubezen politična. Knjiga Rujenje izrisuje razmerje med poezijo, prostorom in ljubeznjo. Verzi vrezati prostor, vase raztrgati, odpiramo dlani za zloge, za nedotaknjenost, da bi nas le lahko odzemlila, nakazujejo odpiranje prostora, pesmi. Vezavi v pomenu biti vezan, vezanje, ter posledičnemu več glasju zradi kulturnih razlik in v druge jezike. Tako, razbiram iz knjige, bo truje najširše dojeta ljubezen, tudi odprtost do drugega, za drugega. Oziram se tudi na verze na 78 ali pa na 66 strani. To be full of emotion. Naslednja opomba gre na račun spomina in njegove nezanesljivosti, njegove relativnosti, tudi izmozljivosti. V povezavi s tehnologijo je v pesmih izpostavljeno tudi vprašanje avtentičnosti spomina in ustvarjanja spominov. Na 60. in 62. strani so verzi o spominu in ukradenem spominu. Gre za zapisovanje spomina in družbene, kulturne in jezikovne razlike. Ta je enkrat fascinacija in drugič frustracija. Najstarnem. Sedma pesniška zbirka, Kristine Hočevar, Rujenje, nadgrajuje tako imenovano pesniško raziskovanje v smeri razstavitve, razpada, rekonstrukcije jezika kot pesniškega sredstva, kar poznamo že iz prejšnjih zbirki in velja za pesničin osebni podpis. Še več, tu se besedni suhozit gradi iz besed v treh jezikih, kar gotovo bogati knjigo, vendar hkrati tudi vnese za dva kanca več bravovskega napora, že sicer znanega pri soočanju s poezijo Kristine Hočevar in zahteva več bravskega angažmaja, participacije v pesmi pri razumevanju pesmi. Namreč eliptičnost in jezikovna askeza zahtevata bravčev aktivni odnos s tako imenovano rebusno poezijo. razstavljanje jezikovnega materijala na okruške je nemara privedlo avtorico do skrajne meje rastavljanja jezika in obenem beseda rastavljati pomeni tudi dati na vgled in to je Kristina Hočevar storila z rastavo. To je smiselno opomenjenje njene poetične pisave in drže. Kristina Hočevar v rojenju raziskuje zasebnost, njeno delikatnost in tudi njene meje. Hkrati pa raziskuje tudi razstavljanje pesniškega jezika, pričemer, kako razbiram iz knjige, je mok skrajnost jezika. Zastavlja se vprašanje, kam jo bo vodilo pesniško raziskovanje po rojenju, Morda v zvočno glasbeno sobo ali v popoln zasuk.
1: Etnologinja Katja Hrobat Virloget je več let raziskovala povojno vojno istrskih italijanov, ter jo v monografiji z naslovom V tišini spomina in pod naslovom Exodus in Istra postavila tudi v širši evropski kontekst. Knjigo sta izdala založba univerza na primorskem in založništvo tržaškega tiska, več o njej pa kilih
3: Določila Pariške mirovne konference v letu 2019 so slovence, do konca prve svetovne vojne, živeče v Habsburški monarhiji trajno ločila z novimi političnimi mejami. Tisti, ki niso bili vključeni v novo južnoslovansko državno tvorbo, so postali manjšine v sosednjih državah. Vsem živečim na južnem Koroškem v Republiki Avstriji, na ozemlju Antantne zmogovalke Kraljevine Italije in obrabi na mačarskem je bilo skupno, da so bili izpostavljeni na črtnemu raznaradovanju. Toda Mok skriva britke zgodbe tudi na nasprotni strani. Arheologinja, etnologinja in kulturna antropologinja Katja Hrobat-Virloget v raziskavi v tišini spomina ne obravnavale slovencev in hrvatov na Primorskem in v Istri, temveč tudi v sode njihovih italijansko ali v istrskem narečju govorečih sosedov četrt stoletja pozneje. O čemer se na naši strani ve prav tako malo, kot na italijanski strani o nasilju v obdobju fašizma. Autorica se izogiba političnemu vidiku dogajanja in presojanju, kdo je imel prav, ter upravičenosti uporabe izrazov Eksodus, Beguncije, Zuli in Optanti na obeh straneh, Skuša pa razumeti ljudi, posameznike in skupine, ki so se znašli v sodnem vrtincu. Opozarja, da njena raziskava, omejena na slovenski del Istre, ni zgodovino pisna, temveč etnološka oziroma kulturno-antropološka. Utemeljila jo je na starejših študijah ter dokumentarnih, literarnih in drugih virih, tudi na dognanjih, Samo pri nas leta 2002 objavljene skupne strokovne raziskave slovenskih in italijanskih zgodovinarjev, ki na italijanski strani še vedno ostaja v predalu. Katja Hrobat Virloget poglavja v poglavje sooča njihove izsledke in jim dodaja svoje. Večino jih je izluščila iz spomina malih ljudi, ki so se, izrazite je naravni, mesto podeželje kot na osnovi narodne pripadnosti, Že medvojno, še bolj pa v desetletju po njej, znašli v primežu medsebojnih tren in obračonavanj, ki so se z politiko v ozadju sprevrgla v največje premike prebivalstva v tem delu Evrope. Glavni teoretski okvir knjige, pojasnjuje autorica, tako niso na politični vidik spomina osredotočene študije, temveč antropološka literatura o spominu, migracijah, dediščini in tako naprej. V pogovoru s 53 še živimi, za izmišljenimi imeni skritimi pričevalci in njihovimi potomci je, kot pravi, dana glas tistim, ki so ostali v tišini, ker se njihovi spomini niso ujemali z javnim diskurzom ne ene, ne druge nacionalne strani. V sode redkih, ki so se jih bili pripravljeni razkriti, so jo tako pretresle, da je morala, kot piše, najprej umiriti čustva in si otreti soze, ki jih je delila sogovorniki. Po prvih objavljenih intervjujih je moralo miniti skoraj deset let, preden se je lahko lotila pisanja knjige z vidika ljudi, njihovih pogledov in čustev. Šele takrat je opustila črno-belo dikotomijo med žrtvami in krvniki, preganjavci in preganjanci, lažmi in resnicami, ter sprevidela, da se vloge obračajo, da so nejasne in da je presegla moralne obsodbe. Najprej se je morala pogumno soočiti z zamovčanim, lastnimi stereotipi o italijanih, ki jih je dojemala kot pripadnica slovenske družbe, obremenjena s preludojočim stereotipom o fašistih, odgovornih za desetletja nasilja nad Slovenci. Šele potem je mogla raziskavo istrske sporne preteklosti podvreči samokritični refleksiji o spregledanem poglavju nacionalne zgodovine, o nacionalnih diskurzih, odnosih med večino in manjšino, zamovčanem tabuju, spremenljivih, fluidnih obmejnih identitetah ter o prisvojitvah tradicij in preteklosti. Avtorica navaja mnenje večine zgodovinarjev, da je bila posledica istrskega eksodusa, ki se je začel leta 1945 in dosegal vrhunec z ukinitvijo svobodnega tržaškega ozemlja, devet let pozneje, etnična homogenizacija spornih ozemel v korist priključitve Italiji ali Jugoslaviji in da je ta proces z valovi v obe smeri treba razumeti zunaj le nacionalističnih okvirov v veliko širšem evropskem zgodovinskem kontekstu. Pri preučovanju dogajanja je takoj naletela na vse prisoten mok, nelagodje zaradi nečesa neizgovorljivega, kot se je izrazila. Med pripadniki italijanske manjšine sprva ni našla sogovornikov ali pa je naletela na mok zasičan z besedami. Amalija, naprimer, ki je le privolila v pogovor, si je vse, kar je nameravala povedati, zapisala v zvezek. Zato, ker te stvari bolijo, je slišala, ljudje nočejo govoriti o tem, kar podoživljajo. Zato, ker so zelo boleče situacije, za katere nismo krivi. Niti slovenci, niti hrvati, niti italijani. Druga ženska, Vittorija, je omenila gospo, ki je v družbi starejših italijank spregovorila o ponižanju, ki ga je doživela v slovenski šoli kot italijanka. Vse so se zavile v mok. Tišina pa nastane, ugotavlja avtorica, ko se spomin ne more nasloniti na kolektivni spomin, ker je ta namenoma prilagojen ali nepriznan, cenzuriran. Spomin italijanov, ki so ostali v Istri, se tako ne ujema niti s prelodojočim slovenskim spominom, ki italijane pogosto enači s fašisti, in v Eksodusu vidi prostovoljne migracije, niti z italijanskim večinskim diskurzom, ki Eksodus razume kot posledica nasilja barbarskih slovanov in komunizma nad italijani. V nadaljevanju knjige V tišini spomina avtorica ugotavlja, da so zatrti spomini leta 1989 pridrli na dan po vsej Evropi. Na Zahodu so svoje rekonstrukcije preteklosti poskušali uskladiti standardi zgodovinske vede, ni pa bilo nujno tako tudi pri narodih nekdanjega vzhodnega bloka. Tako tudi obmejno zgodovino pisje, Pod očitnim vplivom političnega diskurza na obeh straneh, vzbuja vtis izogibanja temnim platem lastne preteklosti. Med vzroki, ki so večini slovencev in hrvatov preprečevali empatijo do trpljenja italijanov kot krvnikov, Katja Hrobat-Virloget omenja tudi pretekli odnos superiornosti slednjih v medsebojnih odnosih. Možnost, da bi se ta zgodovinski vozov dalo razdreti, vidi v zgledovanju po fulviju Tomici in še nekaterih snovalcih pomiritvenega spomina nasprotja prevladujočega javnega diskurza. Tudi najviši politični predstavniki obeh držav so v zadnjem času storili nekaj korakov v to smer.
1: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Aljaža Krivca, Petre Koršič in Istoka Iliha so prebrali Jure Franko, Lidija Hartmann in Bernard Stramič. Glasbo je zbral Marko Šetinc, oddajo je posnev Miha Klemenčič, uredil sem jo vlado Motnikar.